0: Dicas de saúde, beleza e comportamento você ouve no Saúde e Bem-Estar. Hoje nós vamos conversar aqui no programa com a doutora Keila Narimatsu, é, neurologista do Hospital Moriá. Vamos tirar aqui algumas dúvidas. Às vezes a, a, a pessoa não dá tanta importância assim, para a questão do sono, né? Não tem aquele horário habitual para dormir e tal. A doutora Keila vai falar sobre este assunto. Doutora Keila, muito bom, bom dia.
1: dia. Bom dia, Léo Miranda. Bom dia a todos da rádio. É, muito obrigada novamente pelo convite e a oportunidade... De poder estar aqui e difundindo ótimas informações, né, Léo?
0: Pois é. Agora, dormir mal é um problema muito comum, doutora, Kelly, assim. Existem Existe algum levantamento de qual percentual da população é atingida por esse tipo de problema?
1: Sim, o dormir mal, ou então nós falamos a insônia, sim. é um problema comum sim, né, entre os brasileiros, e existe até uma estimativa pela Organização Mundial de Saúde que até 40% da população pode sofrer por isso. É, um, as mulheres, né, tanto os idosos, eles têm um maior risco sim de desenvolver, tanto por questões hormonais né, e pelo envelhecimento, as doenças crônicas, mentais e degenerativas. Hum.
0: Então as causas seriam basicamente essas, questão é, é, ligadas ao envelhecimento, aí vem também as preocupações. Tem gente que mesmo os filhos, todos casados, com as suas vidas, as vidas independentes, a preocupação continua. Né? Então isso tudo vem no subconsciente à noite ali antes de dormir.
1: Isso, Léo, é aquilo, aquele termo de conseguir dormir com a cabeça no travesseiro, né? Então, tantas questões emocionais, a ansiedade, o estresse do dia a dia é, podem sim né, prejudicar o sono, né? Mas também as, as doenças que podem afetar o sono, como doenças respiratórias, como a apneia do sono, a dor crônica, é, que também piora a qualidade e as horas de sono. Né? então é muito, são muitas causas que podem estar prejudicando o dormir bem de uma pessoa.
0: É, e a senhora citou uma, uma questão importante que é, é a dor, né? É, pessoa que sentindo uma determinada dor ali é praticamente impossível dormir, né, doutora Keila?
1: Sim, então aquelas pessoas que sofrem com dor crônica ou mesmo a dor aguda é, têm uma grande dificuldade de dormir e, claro, né, com a orientação... É, sendo bem avaliado do porquê a dor crônica, do, qual, qual é a melhor forma de tratamento, existem várias opções aí, tanto medicamentosas quanto não medicamentosas, para aliviar a dor e, consequentemente, ter noites de sono melhor. As,
0: As consequências assim mais, mais comuns das noites mal dormidas, doutora Keila. Quais são?
1: Poxa, Léo, é, um, quando alguém fica acordado por uma, duas noites, né, aquela insônia bem ocasional, ela, claro, vai acordar cansada, indisposta, vai estar tá batida, vai estar tá irritada. né. Mas o grande problema são aquelas pessoas que possuem insônia crônica, aquela insônia diária por meses e anos. Né? Então, com certeza, os estudos indicam que isso vai aumentar o risco de doenças, tanto do coração quanto do cérebro, aumenta, sim, as doenças respiratórias, até o aumento de peso e os distúrbios psiquiátricos por dormir mal.
0: Agora, a intensidade da claridade pode influenciar também no sono e tem uma outra questão também, celular, essa luz do, do celular, é, é, pessoas que passam muito tempo utilizando o aparelho ou outras que usam muito a televisão, inclusive antes de dormir, e eu gostaria que a senhora comentasse até as pessoas que costumam dormir com a TV ligada, doutora.
1: Pois é, Léo Miranda, é, essa intensidade, né, aquela claridade, ou uma luz, tanto do celular, da televisão, ou mesmo do aparelho desligado, aquela luz vermelha, é, ele, é, essa luz ela prejudica a produção de um hormônio que nós chamamos de melatonina, então, essa melatonina, o que, que ela faz no nosso organismo? Ela é produzida no cérebro e durante a noite, no escuro, ela avisa o nosso corpo que está na hora de dormir. Então, como você falou hoje, com a tecnologia celular, televisão, dormir de televisão ligado, isso é muito ruim, porque isso é um estímulo para o cérebro, tanto para ele é, para não liberar e não atuar a melatonina, quanto um estímulo cerebral para ele ficar mais acordado ou ter um sono superficial, que não é o sono reparador de descanso.
0: Agora, a Anvisa aprovou no final do ano passado a melatonina na forma de suplemento alimentar. É, eu gostaria que a senhora comentasse mais sobre isso, como é que a senhora viu isso daí, é, de certa forma veio para ajudar também, ou, ou não, doutora, o que a senhora me diz?
1: sim a melatonina é, ele é um hormônio que, no, que o nosso organismo produz e é claro como falou a Anvisa ela liberou hum. né como um suplemento de, de alimentação mas aqui léo é o que eu acho interessante importante a gente avisar que qualquer remédio seja ele natural, homeopático, fitoterápico, é, tem um certo risco e um certo perigo, muitas vezes por interação Sim. com outra doença ou com outra medicação que o paciente faz. Né? Então, acho que mesmo que tenha sido liberado, é, é o mais correto é que se procure um médico para ver se existe a necessidade da melatonina, se ela é mais adequada para a sua insônia. Tá? É isso que eu gostaria de deixar bem claro aqui.
0: Entendi, entendi. Agora, essa questão da pandemia, é, doutora Oqueira, será que tem tirado o sono, sono de muita de gente, gente também?
1: Puxa, Léo, com certeza. Essa insegurança, é o medo, é o pânico, é a mudança, a rotina do dia a dia, não, com certeza, não tenha dúvida que aumentou muito os casos de queixas de insônia e, consequentemente, Falta de concentração durante o dia, falta de, 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 de é, não conseguir trabalhar corretamente. Né? Então, com certeza, aumentou muito.
0: Agora, a senhora citou aqui inicialmente, agora há pouco né, no nosso bate-papo, a questão das pessoas mais de idade e tal. E crianças, é, é, às vezes, podem sofrer também com essa questão de noite mal dormida. Isso poderia até prejudicar a criança no dia seguinte na escola?
1: Sim, com certeza. É. Muitas vezes a, a criança vai mal na escola, ela tem uma dificuldade da atenção, da concentração, é, pode estar mais hiperativa ou irritada. E sim, pode estar totalmente ligado à noites mal dormidas. Lembrando que é, pra, para cada faixa etária tem uma hora mais ou menos correta de dormir. Sim. Então, por exemplo, Léo Miranda, na nossa idade... É, o que é indicado é que durma mesmo de seis horas por noite, lógico que tem pessoas que precisam de menos horas, pessoas mais horas, mas como o idoso, o idoso ele dorme menos tempo, para o idoso é indicado que ele durma de cinco e seis horas, mas que ele tenha um cochilo de uma hora mais ou menos ali no período da tarde.
0: Ah, muito bem Agora me diga uma coisa E quando que a pessoa deve perceber Que está na hora já de consultar um especialista Procurar um médico Para relatar esse assunto aí De não estar tá dormindo bem, doutora?
1: Sim, Leobranda, o... Aquela pessoa que tem uma insônia com uma causa, né, uma tristeza, uma ansiedade, que isso é corrigido e que fique um tempo, uma semana, dois, três dias e que volte à sua rotina de dormir, não precisa de uma orientação médica, de ir num hospital, de procurar o neurologista. Né? Então, quando isso se torna mais frequente que está prejudicando... O teu dia a dia, o teu dia seguinte, aí vale a pena procurar uma ajuda médica. Por quê? A, 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 com a consulta, é possível classificar o tipo de insônia, ver a intensidade, qual o melhor tratamento, quais as causas, né? E muitas vezes avaliar se precisa ser feito exames, né? E dar terapia por medicação. Muito
0: bem. São 10 horas e 55 minutos. Tem uma dúvida aqui do ouvinte? Pergunta para a doutora Keila. Vamos ouvir. Alô, amigo Léo Miranda, bom dia, tudo bem aí? Pergunte a doutora, por gentileza, após a 20 meses, aliás, um ano após a, a ter, ter possuído o Covid, agora eu sinto, próximo do meio-dia, meio-dia e pouco, um sono incrível. Se eu estiver parado, encosta e durmo. E por volta das 18, a mesma coisa. E às 21, às 22 horas de dormir, nada, sem sono nenhum. É, é, não é normal isso, né, Renato, o taxista? Pois não. Doutora, responda aí para o Renato. Ele, ele disse que foi, foi pós-Covid. A senhora acha que tem alguma coisa a ver com isso ou não?
1: Renato, obrigada pela pergunta. Isso é uma queixa muito comum no consultório, né, então... É... Talvez não possa estar relacionada diretamente à Covid, que a Covid lesou o seu cérebro, a sua parte de sono. Mas muitas vezes pode estar ligado assim à questão do emocional, à ansiedade, dormir mal. E com certeza você está virando a sua noite. Você tem sono de dia e à noite você não dorme. Isso é comum, muito comum acontecer. E você precisa daquelas orientações para regularizando o seu relógio fisiológico para dormir durante a noite e ficar acordado durante o dia
0: respondido para o meu amigo Renato é, só para gente finalizar doutora Queira de forma assim prática, gostaria que a senhora desse aqui algumas dicas para os nossos ouvintes, o que, que pode ser feito em casa, aí mesmo é, para que tenhamos boas noites de sono quais são as dicas?
1: Uhum. Então, eu aconselho que todos é, procurem e pratiquem o que nós chamamos de higiene do sono. São dicas simples, é, efetivas, para melhorar a insônia. Então, por exemplo, estipular uma rotina de horário para acordar e para dormir. Sim. Então, se é final de semana, se é férias, não importa. Hora para acordar, hora para dormir. Né? Para quem tem insônia, fazer atividade física pela manhã, não fazer no final da tarde e à noite... É, evitar esses dispositivos luminosos, como você falou, Léo, celular, televisão, pelo menos duas, duas horas antes de dormir, ir para a cama, só para dormir, não é para fazer a cama do sofá, ficar assistindo televisão, teve sono, vai para a cama, não é para ficar na cama deitado sem sono. Usar roupas confortáveis, né? ter um quarto ali organizado, e fazer algumas técnicas de relaxamento, então, a oração, uma meditação, yoga, assistir uns filmes com temas leves, e escutar alguma música relaxante aí no final do dia, Léo.
0: Então, assim, a questão do exercício físico à tarde, para o comecinho da noite ali, o senhor acha que não é legal também para quem tem dificuldade para dormir?
1: Perfeito, Léo. Para quem tem dificuldade para dormir, fazer atividade física pela manhã, não fazer à noite.
0: Muito bem. Teria tempo para ouvir mais uma perguntinha aqui, doutora? Sim, vamos, Léo. Vamos ouvir então, quem é que vai fazer?
2: Bom dia, Namiranda Miranda, aqui é Eunice Duarte da Silva, Parque Regina Santo Amaro. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Sim. É, às vezes eu deito na cama, oito e meia, o mais tardar. Aí eu durmo, quando é no meio da noite, eu acordo. Aí eu fico contando, contando, até eu pegar um som de, de novo. E também tem outra coisa também. Se eu como muito tarde, eu começo a rotar, rotar, rotar. O que, que pode ser isso? Gostaria de saber da doutora. E também gostaria de saber dela se o chá de erva doce é bom tomar à noite para dormir, de camomila, de erva cedeira, se ajuda a gente a dormir mesmo. Eu, graças a Deus, não durmo, mas eu acordo umas três vezes na noite assim. Aí durmo, aí acordo para fazer xixi. Então, gostaria de saber da doutora, se tomar chá é bom. E se esse essa negócio de eu ficar arrotando quando eu acordo, o que, que vem a ser isso? Um beijo, um bom Oi. dia.
0: Obrigado aí pela pergunta. Doutora, responda, por favor.
1: Sim, querida. Olha, é, com certeza. Então a senhora deve evitar o consumo de alimentos gordurosos, pesados, café, né, refrigerante, doce no período noturno, porque é bem no momento que a senhora está fazendo a digestão. Esses chás camomila, erva cidreira são adequados sim, mas não tome uma grande quantidade de líquido para não ficar acordando durante a noite. Quem tem esse problema é até orientado. Passou das 18, não toma muito líquido. Deixa para tomar o líquido de dia, tá? Pra evitar que se tome à noite. E uma um outro diagnóstico que eu vou falar pra senhora só na nossa conversa, a senhora tem uma insônia de manutenção. A senhora mesmo falou, a senhora dorme 11 horas e dorme, mas fica pipotando a noite inteira. Então, isso é necessário, sim, que procure uma ajuda médica e ver por que, que tem a insônia de manutenção e ver qual é o melhor tratamento.
0: É certo. São 11 horas um minuto. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. O tema rendeu muito. Tem muita gente perguntando ainda. Não vai dar tempo, doutora, que ele a responder. E eu gostaria até de convidá-la para falar acerca do mesmo assunto numa próxima oportunidade aqui no programa, viu, doutora?
1: Léo, com certeza, sim, eu gosto, adoro participar do seu programa, eu acho que é de grande importância e está marcado, vamos combinar. Tá
0: bom. Obrigado, hoje conversamos com a doutora Keila Narimatsu, neurologista do Hospital Moriá.